j'imagine que ça fait du bien de pas de pas utiliser le corps comme un outil, tu sais. Dans cette, dans cette image-là, là, des mains, des doigts comme ça qui gèrent tout. C'est un peu la, la façon dont on utilise notre corps et nos sens pendant la journée. Tu sais. La vue pour accomplir des tâches, pour voir ce qu'on a à voir, pour faire ce qu'on a à faire, les mains, tout le corps. On écoute parce qu'on veut ramasser de l'information ou je sais pas quoi. Tu sais. Toujours en train d'utiliser les sens pour accomplir des tâches, non? Beaucoup. Puis là, on arrive dans la méditation, puis c'est autre chose. C'est on découvre les sens. Ah, ça entend, cet être humain-là, c'est sensible de cette façon-là. Ah, ça sent encore. C'est pas juste des mains pour faire des affaires, mais ça picote, cette affaire. Ça vit, c'est vivant, cette chose-là, tu sais. Cet animal-là, vivant. Il y a un, euh, même si on fait pas carrément de la compassion, on fait vipassana, insight meditation, méditation de la vision profonde, je sais jamais comment traduire ça. On n'est pas en train de développer systématiquement ou carrément la compassion, mais reconnaissez-vous un peu de quelque chose là-dedans? Il y a, il y a, il y a quelque chose de dément là-dedans, là, dans cette attention-là. Hein? On prend soin de... Moi, je le, je le sens dans la, la, le rapport au sens, aux différents sens, puis au corps. C'est, ah, regarde ça, cet animal-là qui pulse, qui vit peut-être de l'anxiété ou qui ou qui, qui est plutôt calme. Regarde ça, il est intéressé, cet animal-là. Il est, il est posé. Ou, ah, il n'est pas posé pantoute, cet animal-là. T'sais. Puis juste, comment il est, cet animal-là? Pascal, dans le cas. Ici, là, de ce côté-ci de la réalité. Puis même chose, là et là et là. là. Qu'est-ce que c'est que d'être cet être-là? Hein? C'est ça, le, le mouvement. Là. C'est pas genre, il faut que je règle ça, il faut que je règle ça. Il y a peut-être de ça... Vous avez peut-être senti un momentum, mais là, si on était là-dedans toute la journée, c'est... il y a des chances que ça continue son, son petit travail là, de stratégiser puis manipuler la réalité. C'est pour ça qu'on veut faire ça régulièrement, pour se rappeler, ah oui, il y a une autre façon, mon amour, il y a une autre façon d'être, juste d'être là pendant quelques secondes, quelques minutes, à découvrir la vie, tu sais. um... Quand on, euh, quand on fait ça, on, on... j'ai regardé un paquet d'études aujourd'hui. Euh... C'était vraiment intéressant à lire tout ça. Euh... Je lisais à quelque part que quand on faisait euh, une pratique comme, euh, comme celle-là, d'ailleurs, il disait, c'est ça, il disait que quelle que soit la pratique de méditation, en fait, là, Vipassana ou Metta ou Compassion, là, les, les pratiques qu'on apprend ici, là, entre autres, disaient que c'est, euh, c'est, c'est un peu sans importance. Une, une des choses qu'ils remarquent, les, les gens s'intéressent beaucoup à la méditation, là, de ce temps-ci, les neuro, euh, neurologues, neuro aussi, hein, neuro, les neuros. <rire> Ils font beaucoup d'études là-dessus. Là. Ils n'arrêtent pas de mettre euh, les méditants dans les scanners puis de regarder ça. T'sais. Puis il y a beaucoup d'affaires qui ont découvert, mais ils disent que quand on pratique la méditation comme ça, puis vous allez peut-être intuitivement dire Ah oui, je reconnais ça. Parce que moi, je lisais ça aujourd'hui, puis je me disais Oui, j'aurais pas pensé exactement de même, mais maintenant que tu le dis, ils disaient euh, ils, euh, ils détectent, on détecte moins, il y a moins une, un sentiment de, euh, de danger. Tu sais, le sentiment de danger peut monter facilement. 
Mais plus on médite, moins ce sentiment de danger-là. Et là, un, un sentiment de danger qui n'est qui pas, pas nécessaire. Là. Tu sais, comme on vit beaucoup, surtout peut-être dans la ville ou peut-être dépendant de notre genre aussi, euh, genre sexe, sexuel. Tu sais, il peut y avoir, euh, on peut vivre plus, je ne sais pas, mais il peut y avoir un paquet de... Mais on dit que la méditation fait que ça enlève cette, euh, ce petit sentiment-là que ça pourrait mal tourner ou tout ça. Ça dégage un peu. Quand j'étais en voyage, juste là, il y a une méditante qui me racontait une histoire que je trouvais vraiment bonne. Vous avez... Elle me disait, Pascal, tu te rappelles-tu euh, que tu as déjà raconté une histoire de Bhante Gunaratana, qui est un moine qui est maintenant rendu presque, il, presque, il doit être pas loin de 100 ans, là, qui est vraiment adorable, puis qui a pratiqué toute sa vie. Il a commencé à être un moine quand il était enfant, tu sais, imaginez. Tu sais. Il a peut-être été moine pendant 90 ans, là, à ce point-ci. Puis à un moment donné, il y a peut-être une trentaine d'années, il devait avoir, en tout cas, il était à un moment donné dans sa vie. Il, euh, je pense que j'ai peut-être déjà raconté ça ici, vous allez peut-être reconnaître cette histoire-là. Mais elle me disait, « Tu te rappelles-tu de raconter ça? » Je dis, « Oui, là, je vais vous la conter pour vous conter la suite de l'histoire. <rire> » Donc, l'histoire que je racontais, c'est que j'étais en retraite, puis j'avais avec Bhante Gunaratana, qui est, euh, qui est né au Sri Lanka, Puis, il avait raconté cette histoire-là, puis ça m'avait vraiment montré, les, pour moi, ça montrait les possibilités de cette pratique-là, comment on peut ouvrir le cœur ou l'esprit humain, puis qu'il n'y ait justement pas ce sentiment de danger-là, euh, qu'on puisse qu'on puisse continuer à agir, prendre soin de soi, établir les limites, sans qu'il y ait ce, se sentir attaqué, se sentir, tu sais. Euh, donc, lui, il raconte que ça, il a appris que sa mère était mourante au Sri Lanka. Il habite à Washington, euh, la capitale américaine. Et euh, là, euh, il prend l'avion pour aller voir sa mère. Et dans l'avion au-dessus, au-dessus du Pacifique, la, l'aile prend en feu. Et là, il dit, lui, il racontait ça. Puis ensuite, je l'ai lu dans son livre aussi. Et il raconte ça, il dit, « Et là, euh, les gens se sont mis à crier, à paniquer. Euh, » Puis, euh, puis moi, je, moi, je me suis juste dit, ah, on va probablement mourir. <rire> puis je me suis dit, ah, mais je suis content d'avoir pratiqué toute ma vie parce que je vais vraiment pouvoir être là, tu sais, je vais pouvoir, euh, je suis content d'avoir euh, peut-être un, un avertissement, là, tu sais, la mort pourrait s'en venir, tu sais. Puis je me suis dit, ah, je veux vraiment être là. Puis il dit, je voyais ça, puis je voyais aussi que les gens ne voyaient pas que les autres souffraient autour, alors que moi, je voyais que les gens souffraient autour, je pouvais même donner un coup de main un peu, tu sais. Alors que les autres ne pouvaient pas donner un coup de main, ils étaient beaucoup trop paniqués, tu sais. Puis il dit, bon, comme ça, je pouvais assister, là, mettons, prendre la main de quelqu'un, etc., dire quelques mots apaisants, tu sais. Finalement, l'avion s'est posé à Hawaï en urgence. Et là, il dit, euh, là, il y a une affaire. Quand on arrive vers la porte pour sortir, il y a une affaire qui se déplie, puis qui se gonfle, puis c'est une glissoire. Puis moi, je n'ai pas beaucoup glissé dans ma vie de moine, tu sais. Fait que là, j'étais très content, j'avais la chance de glisser. Mais dit, je remarquais que les gens autour de moi, ils savaient même pas qu'il y avait une glissoire. Tu sais, ils étaient trop euh, agités, trop paniqués. Mais moi, j'ai eu la chance de vraiment descendre puis de sentir la, le, le, la joie de pouvoir glisser. Puis rendu en bas, en plus, il y avait des gens qui nous attendaient avec des couvertures, avec du café, qui voulaient vraiment prendre soin de nous. Êtes-vous correct? Êtes-vous OK? Avez-vous besoin de quelque chose? Puis dit, c'est très rare qu'on visite euh, un endroit où on n'est jamais allé puis que les gens nous accueillent comme ça, tu sais. Il dit, je voyais bien que les autres passagers avec qui j'étais, eux autres, ils remarquaient pas ça. Ils étaient pas, ils, ils étaient beaucoup trop paniqués, inquiets. Euh, puis là, ils racontaient ça. <coughs> puis c'est ça, faut faire attention parce que ça peut paraître naïf. Hein. Quand on voit aussi souvent le Dalai Lama, c'est un autre qui est un peu dans ce genre-là. Il, 
il peut paraître très naïf. On... Pourtant, c'est pas des gens naïfs du tout, du tout, du tout. Ils savent très bien ce qui se passe. C'est pas comme genre, OK, on, est... on a tous comme utopie de devenir euh, des enfants qui comprennent pas ce qui se passe. Non, non, non. Ils comprennent vraiment bien ce qui se passe et il y a l'esprit ou le, le cœur dégagé. Donc, Patricia, euh, Victoria me disait... Donc, tu te rappelles de ça? Je, oh oui, je me souviens, il y a quelques années, je racontais régulièrement cette histoire-là, tu sais. Je change d'histoire, tu sais. Mm -hmm. Et euh, là, elle dit, ben, écoute, je vais te conter l'affaire la plus incroyable possible, euh, incroyable, tu ne me croiras pas. Je me suis retrouvé dans une conférence bouddhiste. Là, je me souviens pas, elle me dit, c'était une conférence sur quoi, c'était quoi le thème, mais au Vietnam. Puis, elle dit, à la fin de la conférence, ou à quelque part, à un moment donné... Il y, avait une sorte, il y avait un truc qui s'en allait d'un endroit à un autre, puis il y avait un autobus, puis il a dit « on devait être six heures dans un autobus ». Et là, ça finit qu'on était 23 heures dans l'autobus. Et a dit « donc, moi j'avais mon iPod, puis là je passais à, à, à travers tout mon matériel <rire> ». Tu sais, tu avais déjà raconté cette histoire-là dans une retraite que j'avais faite, puis j'avais l'enregistrement, comme j'enregistre souvent les trucs, ça se retrouve sur l'Internet, elle avait ça. Puis elle a dit « j'écoutais cette histoire-là ». Puis, juste assis à l'avant de moi, il y avait un moine, un petit moine, euh, vieillard, vieux, et il était un petit peu malade, puis les gens lui donnaient des, des bonbons, de, des trucs à sucer là, pour euh, du miel, je sais pas quoi, puis des vitamines, puis a dit, malgré le fait qu'il était malade, c'était lui qui était le plus frais de tout l'autobus, tu sais, il va, oh, regardez ça, regardez ça, oh, êtes-vous correct, tu sais, puis a dit, à un moment donné, j'ai compris à travers les conversations que c'était Bante Gunaratana qui était assis là en avant de moi. Fait qu'elle dit, à un moment donné, on, est sorti, on était sortis de l'autobus, puis on, on discutait tout ça, puis a dit, je lui ai demandé, a dit, d'abord, j'ai dit que j'étais en train de... J'avais écouté plutôt un truc, puis qu'il y avait cette histoire-là, puis que c'était lui, tu sais, puis est-ce que c'était vrai, tu sais. Puis là, elle a dit, il a confirmé que, que l'histoire que tu contais était vraie, tu sais. Puis... Euh, En tout cas, tout ça pour dire que, si on voit quelqu'un qui, qui a appliqué son esprit d'une façon saine, qui a bien utilisé son esprit ou son cœur, on pourrait dire ça, puis qui a développé une sagesse qui est vraiment profonde, mais qui est aussi très légère, quelqu'un qui, 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 qui est resté joueur, ou qui, qui l'est devenu, ou je ne sais pas quoi. Mais, euh, puis des fois, je... Je compare avec, tu sais, mettons, on vient ici s'asseoir sur un coussin pendant 30 minutes. On n'est pas dans un avion avec une aile en feu, là. On est juste assis ici. <coughs> Pourtant, tu sonnes à la cloche, je ne fais pas bien, je, euh, tout le monde est bon, sauf moi, ou en tout cas, je suis pris dans cette histoire-là, tu sais. Remarquez-vous quelque chose là-dedans? <rires> puis, puis donc, c'est ça, on... on J'aime l'idée de m'asseoir et de rien faire comme ça parce que je me dis, ça révèle tellement les tendances de l'esprit, puis je veux les voir, ces tendances-là, les scènes, les reconnaître. Ah, regarde, l'esprit est posé. Peut-être que vous aviez ça là, pendant les 30 minutes, ou à un moment donné, dans les 30 minutes, quand on a parlé d'ouvrir les mains, comme ça, ça peut être inspirant, puis là, tout à coup, juste entendre. C'est comme ça. Là, on n'a pas besoin de réfléchir à ça, mais dans la méditation, quand on sent ça, cette qualité d'écoute-là, d'ouverture au monde qui est en train de se produire là, juste le corps qui respire ou qui est assis, juste ça, ça se passe en ce moment. Là. Quand on s'ouvre, on reconnaît intuitivement, on n'a même pas besoin que ça passe par la pensée. Là. On reconnaît intuitivement que c'est bon ça, que c'est une bonne façon de vivre. Êtes-vous d'accord avec ça? Puis là, d'un coup, quand tout à coup ça embarque, oui, mais là, telle affaire, il faut vraiment que je règle telle affaire, puis qu'on revient, 
ça se peut qu'on découvre aussi que ah, ça, c'est un... pas nécessairement la meilleure façon de vivre. Mais là, il y a un momentum, puis c'est très euh, séduisant, tu sais. Fait que là, je veux retourner pour régler ce problème-là, tu sais. Mais avec le temps, avec la pratique, puis je pense que c'est ce qui nous fait revenir, c'est qu'on reconnaît, il y a quelque chose là-dedans que je reconnais qui est bon, qui est bon dans cette qualité d'écoute-là, tu sais. Puis entre autres, là-dedans, les chercheurs disent là-dedans, dans cette écoute-là, il y a un développement de la compassion. La compassion, là, sont en train de revisiter, on dirait, Darwin, là, en ce moment, je, je, en tout cas, je, moi, j'ai manqué le bateau là, il, y a, il y a longtemps, mais là, maintenant, ça parle de survival, pas of the fittest, survival of the kind, kindest. C'est comme très à la mode. En tout cas, dans moi, là, le, les chants, je me retrouve, là, ça ramène Darwin au bout. Là. Darwin, lui, il avait dit ça, il avait, il avait remarqué, d'ailleurs, apparemment, que Darwin a eu plusieurs enfants, puis qu'il en a perdu deux en très bas âge dont une petite fille, assurément, en tout cas, puis qui s'est occupée d'elle avant sa mort, puis que c'est après qu'il a commencé à regarder ça, puis où il a dit des choses comme les, euh, les groupes qui vont le mieux se développer, c'est les groupes où il y a le plus d'êtres euh, sympathiques ou empathiques dans ces groupes-là, tu sais. C'est là où il va y avoir... Euh, puis c'est là aussi où on va produire le plus d'enfants, dans les groupes où il va y avoir de l'empathie. Alors comme quoi, c'est important pour notre vie commune, notre vie intérieure, on le sent bien, là. Ah, ça fait du bien d'être aimant, c'est bien pour notre vie en communauté, relationnelle, juste de un à un, en groupe, c'est bon pour notre psyché immédiatement, quand on a l'esprit bienveillant, là, attentif, une sorte d'attention à ce qui est en train de se passer là, quoi que ce soit, c'est pour ça que je disais au début de la rencontre, c'est pas grave, c'est assez de matière, là. juste le silence ou les sons, ou juste le cœur un peu brisé ou très brisé ou léger. Très bonne matière. D'être attentif à ça, il y a, il y a un côté aimant là-dedans. C'est attentif. On prend soin d'eux. Ça, ça fait du bien aussi à la psyché parce qu'on développe ça. Puis là, on dit que la compassion, c'est à la fois inné, même chez le bambin, là, ils font des tests puis ils voient que, ah oui, même si on... Ah, le bambin, là, à, je ne sais pas quel âge, là, je ne connais pas bien la psychologie euh, euh, des enfants, là, mais mettons, là, à un an et demi, là, il ne peut pas avoir encore appris la compassion. Pourtant, il y a ce mouvement naturel-là quand on fait des, des tests avec les enfants. Là, les chercheurs font des tests. Là, ils, ils organisent un petit setup là, où est-ce qu'il y en a un qui a, un, a une collation puis l'autre n'a pas. Tu sais. Puis là, tu vois celui qui n'en a pas. Puis des, des études qui font, ils disent quand il y a quelqu'un qui souffre près d'un bambino, les pupilles se dilatent. C'est dur de voir ça, quelqu'un qui souffre. Puis les pupilles se rétractent dès que l'enfant lui-même donne un coup de main ou quelqu'un d'autre donne un coup de main. Ce n'est pas important. Dès qu'il y a un coup de main qui vient, là, il y a comme une, une détente qui vient. Alors, on, rec on reconnaît la souffrance, ça nous perturbe. Ils voient ça aussi chez les bonobos et les chimpanzés, nos frères et sœurs. <rire> si on peut dire ça comme ça. Puis là, dans certains des tests, il disait, il y avait toutes sortes de tests. Là. Puis ça vient, là, ça vient là, du Science Journal, ça vient de Stanford University, d'une autre université en Allemagne, là, des grands centres connus. Puis là, il y en a un qui disait, en faisant ça, mais j'ai pris des notes parce que c'est la science, il ne faut pas niaiser avec ça. <rire> Alors, juste après euh, à, à 7 minutes de méditation par jour, 
les gens euh, faisaient le rapport qu'ils vivaient plus d'émotions positives par jour en faisant juste quelques minutes de pratique comme ça. Sept minutes, c'est pas énorme, hein? mais que dans sept minutes, ils pouvaient rapporter ça. Euh, puis ensuite, en une, un cours de huit semaines, c'est pas énorme, huit semaines, là. huit semaines une fois par semaine, les gens euh, décrivaient qu'il y avait un, un plus grand sens de connexion avec les êtres humains autour d'eux. Ils se sentaient plus connectés avec les êtres humains autour d'eux. Puis pas seulement dans, de façon subjective, là, est-ce que vous vous sentez plus connecté? Oui, depuis que je fais la méditation, je me sens plus connecté. Mais ils faisaient des tests pour le vérifier. Puis il y avait des tests, des réponses comme automatiques, là, que, qui bypassent le... Je sais pas quoi, là, mais ils disaient, on voyait que malgré eux, en fait, ils se sentaient plus connectés ou qu'ils qu qu s'en rendent compte ou pas, il y avait des symptômes de ça, tu sais. Puis moi, ce que je vois là-dedans, puis qui me touche profondément, puis je pense que c'est une des raisons principales pourquoi je, je, suis je continue à être intéressé par cette pratique-là, c'est que quand je m'assois, puis c'est une compréhension juste de la méditation, ça, quand je m'assois pour découvrir cet être humain-là, je sais que je découvre ce que c'est que d'être un être humain. Que c'est pas si personnel que ça, c'est aussi personnel, mais que c'est ma connexion avec le monde. Un être humain, ça respire. Un être vivant, même. On peut parler de compassion familiale, la compassion qu'on a pour les gens qui sont dans notre tribu, une compassion qui peut être un peu plus globale, compassion vers les êtres qui vont dehors des êtres humains, mais les êtres vivants. Puis là, tu sais, comme ça, sans fin, là. Mais ça commence ici en s'assoyant ici, puis en sentant la respiration, en sentant la fragilité d'un être sensible qui a des sens. C'est incroyable, c'est touché par les sons, c'est touché par les sensations d'un être humain. Tabarnouche, on est donc bien fragile, fort aussi, mais on est, quand on est touché par ça, on dit que c'est, euh, en anglais, on, le mot qu'on utilise, c'est « inferential ». C'est-à-dire qu'en ayant l'expérience de cet être humain-là, une expérience de qualité de cet être-ci, Ça me, donne une ex... ça me donne accès aux autres êtres humains. Ça me donne accès à l'expérience des autres. Fait qu'il y a une connexion comme ça. Je peux apprendre à reconnaître, entre autres, les états émotifs. La capacité de reconnaître les états émotifs, c'est à peu près normal, je pense, chez tout le monde. On dit, mais on peut affiner ça, tu sais. Reconnaître en soi, puis là, après ça, on va pouvoir peut-être le reconnaître chez les autres. Vous voyez toutes mes notes. Après ça, il disait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah! Alors, là, ils ont donné un cours à des, euh, des jeunes qui étaient dans des foyers d'accueil, euh, qui avaient eu des vies assez rough, probablement. Puis, il disait que tous les, les jeunes qui avaient suivi ce cours-là, après rapportaient avoir une expérience de plus d'espoir. Alors, c'est énorme, ça. L'expérience de l'espoir, de vivre avec le désespoir ou de vivre avec l'espoir, C'est une expérience humaine très, très, très différente. Hein? Même juste en en parlant, pour moi, il y a, on, je touche... Juste en en parlant, je touche à quelque chose de très... Je touche à, je touche à un souhait qu'on fasse l'expérience d'espoir plutôt que de désespoir. Tu sais. Ça, c'est la bienveillance. Ah oui, j'aimerais ça qu'on fasse, qu'on ait accès à ça. Surtout ceux d'entre nous qui n'ont pas accès en ce moment, j'aimerais ça qu'on qu ait accès à ça. Alors, ce mouvement-là, là, de... ça, c'est ça, la bienveillance, la compassion. C'est le souhait que ça se passe bien pour un autre. Donc, c'est quelque chose qui est naturel chez nous puis qu'on peut aussi développer. C'est pour ça qu'on vient à un endroit comme ici, euh, 
fois par semaine, peut-être, qui font quotidiennement chez soi. Oui. En plus, juste au cas si vous ne soyez pas convaincu, on dit qu'un être qui est bienveillant, compatissant, est plus attirant, désirable. Ils ont fait des recherches là-dessus, puis ils ont dit que, c'était, que ça, c'était, ça avait un, un assez haut rating. Là, Quelqu'un qui, était, qui avait de la bonté, c'était, c'était, c'était séduisant. En tout cas, ils ont fait, il y a toutes sortes de tests que je disais. Euh, encore dans la revue Science, ils montraient que il avait donné de l'argent également à je ne sais pas combien de personnes, mais la moitié, tu sais, l'affaire typique, la moitié, la moitié. Fait que là, la première moitié, on dit tiens, un 100$, piastres, va t'acheter quelque chose. Puis à l'autre, ils ont dit tiens, à l'autre groupe, ils ont dit tiens, un 100$, piastres, va acheter quelque chose à quelqu'un. Puis on regardait ça après, puis ceux qui avaient acheté quelque chose à quelqu'un étaient plus heureux que ceux qui s'étaient acheté quelque chose à eux-mêmes. C'est incroyable. Hein? Alors, le, l'altruisme, le, l'empathie, on est dans ces eaux-là, là, la compassion, la capacité de se réjouir pour quelqu'un d'autre. Puis je trouve que quand on s'assoit pour méditer, ce ne serait pas, probablement pas la, la, la seule formule, il faut le... C'est appliquer ça dans notre vie. Mais en s'assoyant, on a accès à ça aussi quand il y a un certain calme, une certaine légèreté de cœur. On, on peut se réjouir de ça. Ah, les conditions intérieures sont bonnes. T'sais. On peut se réjouir de ça. C'est très puissant de pouvoir reconnaître qu'il se passe quelque chose de sain puis de pouvoir euh, l'apprécier. T'sais. Puis de la même façon, s'il se passe quelque chose qui est difficile à vivre, de pouvoir accompagner ça sans, sans en rajouter. C'est extrêmement sain aussi. Fait que c'est ça, on arrive ici, puis on fait comme, OK, on passe d'organiser le monde à recevoir le monde tel qu'il va se manifester. Je laisse même tomber mes préférences. Je vais juste prendre ce qui va être offert par la vie. Ça va peut-être être un corps qui est bien dégagé, puis ça va peut-être être un corps qui est un peu pogné. C'est juste ça la pratique, de s'ouvrir à ça tel que c'est. Un esprit qui est un peu euh, lourd, rêvé, pogné, ou qui est spacieux, dégagé. Juste de laisser ça être tel que c'est. Cet équilibre-là, cette capacité-là d'être, d'être au milieu de cette vie-là telle qu'elle est en ce moment. Ça pourrait paraître très passif, hein, encore une fois, on pourrait penser, mon Dieu. Mais c'est extrêmement, je veux dire, les recherches sont là. <rire> Pour le prouver, je ne vous ai pas tout dit, là, j'en avais plein d'autres, là, mais... Et c'est ça, les recherches semblaient démontrer aujourd'hui là, que c'est bon pour la santé physique, que c'est bon pour le, le mental, la santé euh, émotionnelle. Alors c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Puis là encore, dans ces... Euh, peut-être que je vais finir avec ça. Dans ces, euh, dans ces recherches-là, c'est ça, ça touche au bien-être, le bien-être émotif, le bien-être euh, en communauté, le bien-être euh, individuel, physique, comme quoi aussi, il y avait beaucoup d'affaires sur le fait qu'on... On, euh, quand on, on a accès à plus à la bienveillance, à la compassion, au sentiment de connexion avec les autres, 
entre autres qui peuvent venir par la méditation, on guérit plus vite après une maladie ou après une, une intervention chirurgicale, quelque chose comme ça, après une opération. Euh, puis donc, ça touche à tous ces aspects-là, mais il y a un autre aspect encore plus... Pro... Un autre aspect. On ne va pas faire de favoritisme. Mais un autre aspect que moi, j'aime beaucoup, c'est... Euh, c'est comme un... Comment j'appellerais ça? Soit peut-être le côté spirituel. Ou est-ce que... C'est ça. Oui, on connecte avec les autres êtres humains aussi, mais je pense qu'on... Nos perceptions, avec le temps, avec l'application, nos perceptions changent. Notre façon de percevoir le monde, de percevoir comment on est séparé du monde. De... Les perceptions changent. Alors là, c'est un autre... Bien, probablement que ça joue aussi dans le bien-être, puis qu'on est dans ces eaux-là aussi quand on se sent mieux, parce que les perceptions changent, mais d'une façon progressive, je ne veux pas vous faire peur, mais aussi qu'on pourrait décrire comme radicale. Il y a plein de, d'idées pré- préconçues qu'on a, qu'on ne sait même pas qu'on a, qui, qui tombent, entre autres sur le fait d'être séparé des autres. Tu sais. C'est comme si... Je ne sais pas comment dire, avec la pratique, c'est très solide, je suis séparé des autres. Puis plus je pratique, plus c'est... ça apparaît, ça disparaît. Je suis vraiment séparé, mon Dieu, je ne suis pas séparé tant que ça, mon Dieu, je ne suis pas séparé pendant tout, ou il n'y a pas de jeu là-dedans. Oups, d'un coup, je suis séparé. Tu sais, ça devient euh, une altération de, des perceptions de la réalité là, qui peuvent se, se produire avec euh, pour le mieux. Pour le mieux qui permettent, en fait, au dégagement du cœur. C'est ça que le... The heart's release. Parfois, on parle de l'éveil du Bouddha comme ça, de, en anglais, the heart's release. Le, je sais pas si ça serait comment la façon de traduire ça. Libération du cœur. Ouais, la libération du cœur, oui. La, libéra... oui, la libération du cœur. Libérer de quoi? Libérer d'un paquet de, de, d'idées sur la réalité qui sont inquestionnées, là, qu'on ne questionne pas. Puis plus on est attentif, plus tout à coup, ça devient comme « Ah, mon Dieu! J'ai toujours pris ça pour acquis. » Puis tout à coup, « Ah! C'est pas sûr que ça soit comme ça. » C'est un peu abstrait, mon affaire, hein? Mais c'est ça, c'est pour vous revenir la semaine prochaine. Peut-être que c'est assez de paroles. Je sais pas s'il y a des commentaires ou des questions là-dessus, ou des euh, des arguments... euh, Pour détruire ce que je viens de fabriquer. <rire> Annabelle. sûrement plein, il y a assurément plein de façons de créer du bien-être dans sa vie, tu sais. Ça, c'en est très possiblement une. Tu sais, puis on peut le voir 
la meilleure façon là, pour la, la confiance en ça, là, la, la genre de foi, là, c'est la foi vérifiée, là, de voir est-ce que, ça, est-ce que toi, ça t'aide. T'sais? Puis dans le fond, c'est vrai. Puis on n'est pas obligé d'embarquer dans des arguments là-dessus puis de prouver. Je ne sais pas pourquoi je suis embarqué. Je suis lu là-dessus presque toute la journée. Mais euh, on peut savoir pour soi. Puis c'est vrai que ça donne rien de... On ne veut pas créer de tension entre les gens avec des opinions. T'sais? Parce que la pratique, en fait, c'est beaucoup de laisser tomber des idées là, sur lesquelles on s'accroche. T'sais. Puis les opinions, c'est, une, c'est un champ là, complet dans la psychologie bouddhiste. On en parle beaucoup, le champ des opinions. Là, c'est un des champs où est-ce qu'on va s'accrocher, justement. T'sais. Puis c'est quoi la façon de, de savoir, peut-être pour soi, ou de faire confiance pour soi, sans voir à, à se battre pour... A, dans les textes, il y a un texte, Atavaga, je pense que ça s'appelle... Parce que le, le Bouddha dit, le sage des sages, il se bat jamais pour aucune opinion. Il, il essaie pas de défendre son point de vue ou de détruire l'opinion de l'autre. Il, il fait pas ça. Il comprend beaucoup plus profondément les choses. Tu sais. fait que, c'est vrai que le jogging, c'est bon. <rire> Merci. Fait que c'est vrai, on peut laisser tomber tout ça, cette affaire-là de la science. Là. C'est sûr que je ne ferais pas un rapport de la science s'il n'était pas de notre bord. Je n'arriverais pas ici pour dire « Ah, c'est vraiment intéressant. Tout est en train de prouver, prouver que ça ne sert absolument à rien de faire ça. » Puis là, ils ont fait un test précisément. C'est vrai que c'est un peu tordu mon affaire. Fait que... <rire> je pense que pour moi, ça me fait plaisir dans le sens où je pratique ça moi dans ma vie. Ça me fait beaucoup de bien. Je pratique ça beaucoup avec du monde qui semble me dire souvent que ça leur fait du bien. T'sais. Puis là, d'un coup, je vois que la grande religion, qui est la science, dit que oui, 50 % du monde sont allés à gauche, sont vraiment allés à gauche. 50 % des gens qui sont allés à droite sont allés à droite. OK. OK, alors je vous invite à prendre une posture de méditation qui va marcher pour vous, là, pour les prochaines peut-être 20 minutes. Peut-être je vais ouvrir un petit peu. La science. De l'oxygène. C'est bon de pas juste respirer l'oxygène des autres. <rire> passer dans les poumons tout le monde. Je vous invite à laisser les mots se dissiper. Puis plus l'expérience des, euh, des sens se révéler là, immédiatement, simplement. En commençant par quoi que ce soit qui est palpable ou tangible ou qui apparaît. Là. 
facilement à notre conscience. On ne veut pas analyser, réfléchir, mais vivre une expérience directe de ce que c'est que d'être un être humain qui est assis, puis qui respire. C'est disponible avec cette, cette qualité-là de, de la bonté, là, de, un esprit qui est friendly, aimant. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.